0: 정용실의 뉴스프런치.
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 민주당의 이재명 국민의힘의 윤석열 대선 후보가 설 전에 양자 TV 토론을 하기로 합의했습니다. 자 이에 대해서 최근에 상승세를 보인 안철수 후보 또직거를 끝내고 복귀한 심상정 후보 측에서 크게 반발을 했고요. 지금 뭐 법적 대응도 고려 중이다 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데요. 자, 국민의 알 권리와 형평성 차원에서 양자토론이 적절한지 또 토론 관련 법적 기준에는 문제가 없는 것인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 원자력 발전이 친환경인가 아닌가를 두고 국제사회 의 논란이 계속되고 있는데요. 지난해 유엔기후변화협약 당사국 총회 전후로도 원전이 친환경이라는 주장이 나왔었죠. 자, 최근 유럽연합에서는 원자력발전을 녹색사업으로 분류한다는 녹색분류체계 초안이 공개가 됐는데 어떤 내용인지 환경단체들이 우려하는 점은 무엇인지 같이 들여다보겠습니다. 자, 1월 19일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네. 재난특보가 들어와서 먼저 좀 알려드리겠습니다. 저희 KBS는 재난 소식 여러분들한테 계속 실시간으로 전해드리고 있는데요. 오늘 수도권 강원 영서 충청 지역에 눈이 지금 예상이 됩니다. 아마 출근 이 출근 시간이 조금 지나자마자부터 지금 눈이 내리고 있는데요. 대중교통을 퇴근 시간좀 이용해 주시기를 당부 말씀드립니다. 눈이 오는 지역에 지금 비닐하우스 피해가 발생하지 않으려면 지지대 보강이 필요하고요. 또 이제 눈이 오는 지역 운전하시는 분들은 차량 월동 장비 구비하시고 차량 운행 속도를 좀 감속해서 안전운전에 만전을 좀 기해 주시기를 당부드리고요. 당분간 또 강추위가 지속된다 그러니까 동파 피해가 우려되는 어 주택 등어 곳에서는 취침이나 외출 시에 수돗물이 조금 흐르도록 수도꼭지도좀 열어주시기를 당부 말씀드리겠습니다. 자, 그럼 첫 코너 뉴스픽 시작합니다. 네. 월요일과 수요일은 이두 분이 지켜주고 계십니다. 전혜연 우석대 계공 교수님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네, 조으론 변호사님,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조으론입니다 네, 오늘 저희 조금 늦게 시작했는데 하여튼 두 가지를 한번 부지런히 달려보도록 하죠, 뉴스를. 첫 번째 뉴스, 앞서 말씀드린 지금 대선 후보의 TV토론, 어, 지금 뭐 양자토론을 하기로 어, 민주당과 국민의힘이 지금 합의를 했는데 다른 후보들은 지금 반발을 하고 있는 상황이고 어떻게 된 것인지 먼저 조변호사님께서 내용 정리를 좀해 주시죠.
3: 네, 지난 13일 날 양당의 실무협상팀이 요 국회에서 만나서 총네가지 사항을 합의를 하면서 양자토론을 하기로 합의를 했는데요. 네. 그, 토, 그 합의된 내용부터 먼저 말씀을 드리면 총네가지입니다설 음. 연휴 전에 양자 TV토론을 한다. 네. 그리고 지상파 방송사에서 지상파 합동초청 토론을 진행한다. 네. 그리고 국정정반에 대한 모든 현안에 대해서 토론을 을 한다. 네. 추가적으로 토론 진행을 위한 협상을 계속하기로 한다. 이네 음. 가지 사안에 대해서 합의를 했습니다. 네. 그럼 이제 양자토론이라고 하니까 국민의힘 안철수 후보나 정의당 심상정 후보가 이제 배제되는 건데요. 그렇죠. 이에 대해서 두 후보가 매우 강력하게 비판을 하고 있습니다. 음. 두당 모두 지금 방송금지 가처분 신청을 하겠다. 검토하겠다. 이런 예. 입장을 펴고 있고요. 안철수 후보 같은 경우에는 이제 공정하지 않은 토론이다 취할 수 있는 모든 법적 조치를 다 하겠다라고 음. 하고 있고요 심상정 후보 같은 경우에도 티비 토론에서 심상정을 배제하는 것은 심상정의 대표하고자 하는 우리 사회의 약자와 서민을 배제하겠다라는 음. 것이라면서 굉장히 강력하게 비난을 하고 있습니다. 근데 이에 대해서 이제 중앙선거관리위원회 관계자는 네. 현행 선거법상 티비 토론의 방식만 공정하다면 언론사와 각 당의 후보가 조율한 그 양자 토론도 음. 합법이다라는
1: 입장을 밝히고 있어서 논란이 되고 있습니다. 네. 예전에 봤을 때 양자 토론도 본거 같고 이렇게 다자 토론도 본 기억이 있어서 어느 그것이 더 맞는 건가? 국민들 입장에서도 좀 혼란스러우실 것 같은데 어떻게 보십니까? 두 분의 의견을 좀 들으면서 생각을 정리해보죠.
2: 아마 국민분들이 음. 헷갈리시는 것이 선관위가 주최하는 법정 토론과 언론사들이 네네. 하는 토론이 좀 기준이 다르거든요. 선관위 아. 법정 토론은 기준이 법적으로 딱 정해져 있습니다. 세 번이 이미 날짜가 다 나왔고요. 예. 여기에 참석할 수 있는 후보 기준은 국회의원 5석 이상인 정당이거나 직전 전국당이 선거에서 3% 이상 득표한 정당이 후보거나 네. 일정 기간 평균 지지율 5% 이상인 후보인데 지금 언론사 주관이라든가 다른 매체에서 하고 있는 후보자들이 참여하는 토론에는 참여자들이 협의해서 음. 하는 것이기 때문에 법정 토론의 기준이 적용되지 않는다는 거죠. 그러니까 그건 거죠. 자유롭다는 말씀이시군요. 그렇죠. 그래서 뭐 불법 합법의 여부는 아닌데 문제는 뭐냐 하면 유권자 입장에서 봤을 때 지금 대선이 얼마 남지 않았는데 예. 후보들이 여 여러 명이 참여하는 토론회를 한 번도 못 봤습니다. 맞아요. 뭐, 개별적으로 뭐 어떤 언론사라든가 단체 주간 토론회는 나간 적이 있지만, 여러 명이 모여서 서로 검증을 네. 하거나, 아, 어떤 후보가 조금 더 비전이 있다를 판단해 볼 기회가 없었다는 음. 거죠. 그런 가운데 일단 민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보의 양자 토론 가능성이 높아진 것인데, 음. 저는 법적인 걸 떠나서 유권자 입장에서 봤을 때는, 어, 국민의당 안철수, 안철수 후 보와 정의당 네. 심상룡 후보도 참여하는 것이 더 좋다고 봐요. 그래야 네. 양당 중심의 논의를 벗어나서 우리가 다른 주제가 있다면 그 주제를 살펴볼 수도 있는 거고요. 네. 그리고 저는 참 이상한 게 뭐냐면 저 같으면 오히려 여러 명이 모여서 하는 것이 더 본인의 실력 검증을 위해서 좋지 않을까 생각이 드는데 너무 지금 각 후보의 캠프들이 이게 전략적으로 우리한테 맞냐 안 맞냐만을 생각하고 너무
1: 유불리를 따지는 네. 거죠. 네. 유권자
2: 입장에서 궁금하다는 생각은 너무 안 하는 게 아닐까 생각이 그러네요. 듭니다. 만약에 법정토론 3회 그리고 방송사 주간토론회가 된다고 라 해도 선거까지 얼마 안 남았기 때문에. 몇번 보지도 못할 것같요몇번 보지도 못해요. 근데 과거 선거를 한번 보면 16대 대선은 83회가 진행이 됐고요. 17대 대선은 48회가 이어졌다고 합니다. 그러니까 사실 이번 선거는 가뜩이나 민주당 국민의힘 주요 정당 거대 정당의 후보들이 정치신인이라고 하잖아요. 맞습니다. 그러니까 대선 후보로서의 정치신인을 말하는 거예요. 네. 가뜩이나 우리가 유권자 입장에서 검증해볼 기회가 적었는데 토론까지 이렇게 적다면 이게 맞냐는 음. 생각이 듭니다. 그래서 후보자의 뭐 입장 뿐만 아니라 유권자의 눈높이에서 봤을 때는 토론 횟수 더 늘리고 예. 토론 참여자도 더 늘리는 것이 저는 좋다고 저는 생각을 합니다. 저는 하나, 합니까?
1: 아까 이제 성관위의 법정 토론의 기준에 5% 이상의 여론조사 결과가
2: 있다면 참여할 수 있는 겁니까? 예, 세 가지 중에서 한 가지만. 네. 한 가지만, 가지만 되면. 그럼 한 가지만 됐을 경우에는 심상정 후보 안철수 후보 모두 다 들어갈 수 됩니다. 있는 거잖아요 그렇습니다 예.
1: 아 그렇군요 이게 어떻게 되는 건가 또 궁금하게 했습니다 어떻게 보세요?
2: 어
3: 일단 교수님께서 그 법에 대해서 설명을 해 주셨는데 네. 이 토론회 같은 경우가 지금 공직선거법상 두 가지 종류로 분류가 되어 있습니다 예. 일단 하나가 언론기관에서 주최하는 토론회고요 그렇죠. 두 번째가 말씀하셨지만 선거방송토론위원회가 주관하는 토론회 이렇게 두 가지예요 예. 그래서 첫 번째인 언론기관이 주관하는 그런 토론회 같은 경우는 경우에는 기준이 없습니다. 음. 언론사가 재량적으로 개최를 하는 거예요. 아. 후보자들과 상의를 해서. 네. 그렇기 때문에 지금 윤석열 후보라든지 이재명 대선 후보가 네. 합의한 거는 이 언론사 관련 토론에 음. 대해서 자기들이 하겠다라고 한 거고 이것을 언론사를 통해서 하자라는 합의를 한, 한 겁니다. 거군요. 네. 그렇기 때문에 법적으로만 본다면 이것에 대해서 뭐 어떤 아까 말씀하신 뭐 5%니 3%니 음. 이런 기준이 적용되지 않는 거니까 음. 그렇죠. 사실상 이 합의 내용이나 이렇게 만약 양자 구도로 토론을 한다고 해서 그게 불법은 아니죠. 그런데 교수님께서도 말씀하셨다시피 사실상 지금 이때까지 그 많은 후보들이 음. 모여서 대담하는 거를 지금 국민들이 한 번도 못본 상황에서. 그렇죠. 이제 민주주의 사회에서 투표를 한다라는 건 여러 가지 다양한 선택들 그러니까 후보들을 놓고 그 사람들의 정책을 비교하면서 국민들이 선택을 할수 있도록 정보를 제공을 해줘야 되고 그 정보를 제공해 주는 데 있어서 언론사가 굉장히 중요한 역할을 하잖아요. 음. 그런 가운데 다다 그냥 두 명의 후보만 놓고 국민에게 보여준다면 음. 이게 이게 제대로 된 민주주의를 실현할 수 있겠느냐라는 음. 비판이 나올 수 있다는 점에는 크게 공감을 합니다. 네. 그렇기 때문에 이게 법적으로는 문제가 없지만 내 음. 네, 네 후보 모두 참가를 했으면 좋겠다라는 게 교수님이랑 동일한 생각이고요. 네. 이 부분에 대해서 지금 안철수 후보라든지 신상전 후보가 모두 다그 처분금지 가처분, 방송금지 가처분을 신청하겠다라고 예. 하고 있잖아요. 근데 예전에 이런 게한번 신청이 됐다가 법원이 받아들여져서 그... 음. 삼자 토론이 음. 무산된 경우가 있습니다. 있었습니까? 역사적 2007년 보면? 대선 때였는데요. 아. 당시에 네. 이명박, 정동영, 이회창 후보가 삼자 토론을 하겠다라고 네. 이렇게 추진을 했다가 법원 결정으로 무산된 사례가 있었어요. 어. 당시에 민주노동당 권영길 후보랑 창조한국당 문국현 후보가 법원에다가 MBC와 KBS가 삼자 토론을 음. 주관을 하려고 하니 이거를 방송을 금지해달라는 가처분 신청을 냈는데 법원에서는 물론 언론기관이 주재하는 토론이어서 자율성이 인정되기는 하지만 그렇죠. 국민의 알 권리라든지 그런 부분에 있어서 그렇게 삼자 토론하는 음. 것은 위법하다라고 이제 했기 때문에 네. 이번에도 이제 법원에 가처분 신청을 한다면 법원에서 어쩌 결정을 내릴지는 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 자 어떻게 어떻게 해야 될까요? <웃음> 이거는 그럼 방송사와 함께 좀 논의가 돼야될 부분인지
3: 방송사와 <웃음> 네. 논의가 될야좀될 한... 부분 지금 현실적으로 네. 지금 토론을 계속 안 하겠다고 하다가 이제야 그러니까요. 이제 좀 토론을 하겠다라고 하는 거잖아요. 네. 그런 상황이라면 지금 이게 언론사가 주관하는 토론이기는 하지만 언론사 주도권이. 입장에서는 주도권이 네. 언론사에 있는 게 아니라. 그 양당에게 있을 수밖에 없어요 그렇기 때문에 현실적으로 언론사가 이것을 나머지 두 후보를 초청을 하는 것보다는 여론이 나머지 두 후보도 초청을 하는 게 좋다라는 음. 식으로 바뀌게 되면 각 당의 두 후보도 음. 생각을 하겠지만 그러지 않는다라고 한다면 이미 합의된 사항으로 양자토론이 될 가능성이 높다고 높다. 생각을 합니다.
1: 한실적으로 좀 얘기해 주시는 그러니까 거고. 이 합의 과정에
2: 4명의 예. 네 후보가 참여한 것이 아니라 합의 과정 자체를 두 양당이 한 거잖아요. 네. 그러니까 이제 네. 이 계속 문제제기를 하고 있는 그렇죠. 거고 작은 정당들이 네. 지상파 3사가 설 연휴 이후에 심상정, 안철수 후보까지 참여하는 별개의 사자토론을 후보들에게 제안했다고 하는데 음. 사실 지상파가 하기 전에 주요 <웃음> 후보 들이 먼저 있어야 되는 것이 더 그렇죠. 좋지 않은가 이런 아쉬움이 많이 들고요 그리고 예. 지상파 t v 라는 것이 굉장히 중요하거든요 음. 제가 아는 노인들 분들 중에요 유튜브를 한 번도 안 보신 분들도 많습니다 접근권이라든지 아, 뭐 그렇죠. 그렇습니다 예 네. 그리고 이제 저렴한 금액으로 쓰고 집에 뭐 무선 인터넷 안 쓰는 음. 분들은 자녀들이 이렇게 유튜브 방송 재생해서 보여주기 전까지는 굳이 그걸 안 보시는 분들도 많아요. 맞아요. 그러니까 지상파 tv는 사실은 다른 채널을 통해서 후보자들의 어떤 것을 검증하기 어려운 분들에게 굉장히 중요한 채널이고 특히 설 연휴 기간이라 이 기간은 민심에 막대한 영향을 미칠 수 있는 기간이거든요. 네, 그렇다 보니까 소외된 후보들은 더 반발할 수밖에 없습니다. 아. 그래서 저는 기왕이면 유권자들에게 더 많은 정보를 우는 차원에서 음. 다양한 후보들이 참여하는 것이 어떨까 그런 제안을 네, 해봅니다.
1: 국민의 알 권리 측면에서. 네. 네. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스로 저희가 또 가보도록 하죠. 어 성범죄 가해자 측에서 지금 피해자의 진료기록 감정을 요청하는 일이 늘고 있다는 문제 제기가 어 나온 기사가 있었어요. 어떤 내용인지 저희가 좀 살펴보고 무엇을 좀 저희가 관심 가져야 될지 들여다보겠습니다. 정 교수님께서 좀 들여다봐 주시죠.
2: 예, 진료기록 감정 촉탁이라는 것을 설명을 좀 드리면 법관이 의료기관에 의뢰를 해서요. 피해자나 혹은 피고인의 진료기록을 해석하고 사실 여부를 확인하는 것입니다. 네. 그러니까 뭐 의료 기록이 들어갈 수도 있고 음. 뭐 피해자의 정신 감정, 신체 감정을 이제 촉탁이라는 것을 이제 의뢰한다. 외부 기관을 네. 들어본다라는 건데 전문가의 견해를 참조한다는 취지에서는 뭐큰뭐 뭐 제도 자체는 문제가 없어 보입니다. 그런데 네. 이 제도가 최근 성범죄 관련 판결 과정에서 악용되고 있고 부작용이 있다라는 지적이 나오고 있는 건데요. 어. 성범죄 가해자 측에서 피해자 진료기록 감정총탁을 해달라 이렇게 요구하는 사례가 늘고 있다고 하는데 이 이유가 무엇이냐. 일단은 감정을 받고 감정 결과가 나올 때까지 시간이 걸리잖아요. 그러니까 일단 재판을 지연시키면서 시간을 번다라는 비판이 나오고 있고 그렇다면 피해자의 입장에서는 재판 결과가 조속히 나오는 기간 동안 계속 기다리면서 아. 고통을 당해야 된다라는 지금 비판이 제기되고 있습니다. 이런 비판이 더 거세진 계기가 있는데요. 오거돈 전 부산시장 강제추행 피해자 측에서 최근에 항소심 공판을 앞두고 굉장히 어려움을 호소했다고 하는데 그 이유는 오거돈 전 시장의 1심에서 징역 3년을 선고받았어요. 항소심이 진행이 돼야 되는데 이 오거돈 전 시장 측에서 피해자 진료기록을 감정해달라고 요청을 했다라는 거죠. 그렇다 보니 지금 언론 보도를 요약해 보면 재판이 8월에서 9월 15일로 연기됐고 세 차례 공판이 또 열렸지만 재판부에서도 아. 진료 감정 결과가 아직 나오지 않았다. 그래서 이게
1: 결과가 계속 좀 늦어지는 그렇습니다. 거군요. 그래서 감정
2: 결과가 12월 13일 열린 결심 공판에서 공개됐는데 그럼 뭐 기존과 다른 것이 나왔냐. 그것도 아니라는 겁니다. 그 법원이 대한이사협회에서 기록한 진료기록 감정 촉탁 결과는 역시나 명확하게 트라우마가 존재하고 PTSD에 해당한다. 그러니까 사실 바뀐 건 없어요. 예 그냥 그
1: 결과를 기다리느라 시간을 계속 보내는 거예 그렇습니다. 거군요. 예 그렇다
2: 보니까 사실은 이게 뭐 피해자만 그런 것이 아니라 이 성폭력 사건 공동 대책 위에서도 지난해부터 계속 이 문제에 대해서 음. 재판을 고의로 지연시킨 것 아니냐는 어 얘기가 나왔었는데요. 예. 따라서 전문가들 사이에서는 이 진료기록 감정 총탁이라는 제도가 어 전문성을 보완하고 이런 취지에서는 좋지만 성범죄 사건과 관련해서 음. 피해자에게 또 다른 고통을 유발할 수 있기 때문에 신중하게 진행될 필요가 있다라는 지적이 나오고 있다고 합니다. 그러네요. 좀
1: 세심하게 법. 법이 이제 집행되는 데 있어서 아니면 또 법대 과정에서 이좀 세심하게 들여다볼 부분인 것 같다는 생각이 들고 말씀해 주신 것처럼 피해자의 고통이 시간이 지연되면 될수록 계속 길어지는 거 커질 수 있다는 점또 이거 이 절차를 통해서 유리한 쪽으로 좀 이용하려는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들어서 어떻게 보시는지 법적으로 보실 때 어떠세요?
3: 어 변호사님. 일단 이런 일들이 사실상 굉장히 많아요, 많아요. 특히 이제 음. 성범죄 뿐만이 아니라 일반 형사 절차에서도 피고인 같은 경우에는 웬만하면 자신의 유죄 확정이 최대한 늦게 나길 원합니다 아. 판결이 늦게 나길 원하거든요 자기가 불리한 사건일수록 예. 그렇기 때문에 증거 신청도 많이 하고 증인 신청도 많이 하고 이래서 절차를 일단 지연을 시키는 거죠 아. 그런 과정에서 이런 진료 기록 재감정 같은 경우에도 이제 한번 감정 신청을 하면요. 내가 오늘 법원에다가 신청서를 써내면 이제 법원에서 그걸 결정을 해서 촉탁기관으로 그런한 사실을 보내요. 네. 그럼 보내면 그 촉탁기관에서 뭐 바로 내일 해주냐 이게 아니고 그렇죠. 거의 뭐 두세 달 걸립니다. 네. 그럼 두세 달 동안 그 피해자 입장에서는 이게 절차가 끝나지 않은 채 계속 기다려야 되는데 네. 그럼 두세 달 동안이면은 웬만하면은 이제 전문가 집단의 소견이기 때문에 맨 처음에 있는 기록을 가지고 그걸 다시 다른 전문가가 또 보는 거잖아요. 그렇게 되면은 아까 교수님께서 사례 말씀해 주셨지만 결과가 별로 달라지는 거가 음. 없어요. 음. 그러면은 그 부분에 대해서 피고인들이 인정을 하냐. 이게 또 이의가 있다고 또 다른 감정을 해달라고 또 촉탁을 하게 됩니다. 그러면 은 재판 절차가 점점 길어지는 거예요. 사실 피해자들은 빨리 이게 상대방의 가해자가 유죄 판결을 받고 내가 그 판결을 받으면서 이 절차가 한번 정리가 되면 그 사건에서 어느 정도는 그래도 마음의 위안이라든지 그 피해 트라우마를 좀 벗어날 수 있는 한 단계 나아갈 수 있는 음. 그런 종지부를 찍어주는 게이 형사 절차의 완성인데 그게 계속... 이루어지지 못하고 음. 진행이 되면 그만큼 피해자들이 굉장히 고통에 계속해서 시달리는 거고요. 이것도
1: 제한할 수는 없습니까? 감정 촉탁을 뭐한해 형사... 이상 할수 없다든가 뭐 이런. 그렇게
3: 할 수가 있으면 좋은데, 예. 이게 우리나라 법 절차상 형사 절차가 피해자를 위한 절차가 아니라요. 음. 음. 억울한 피고인을 만들어내지 말자.
1: 음. 물론 법의 그런 의미 의도는 이해를 하죠. 그렇기 네.
3: 때문에 네. 형사절차에서 그 피고인의 권리라는 건 피해자 권리보다 어떻게 보면 음. 더 훨씬 중요하게 치부가 될 수가 있어요. 네. 그렇기 때문에 그러한 입장에서 이 감정 자체를 못하게 하거나 횟수 제한을 하는 거는 사실상 법적으로 딱 어. 규제를 하는 거는 조금 어려워 보이는데 이제 법원에서 네. 그러니까 판사님이, 그러니까 재판관이 재량. 그것을 재량으로 응. 그 감정 신청을 했을 때 그것을 받아들여주지 않는 방법도 있습니다. 아. 실제로 성폭력 범죄에서는 그 성폭력 범죄와 관련된 재판 규칙이 있는데요. 이제 피해자 보호에 관한 그런 성범죄 특히 피해자 보호 관련한 보호가 많이 주장이 되면서 네. 권리보호라든지 주장이 되면서 이 규칙 같은 것들이 굉장히 피해자 보호에 유리한 쪽으로 많이 변경이 됐어요 예를 음. 들면 의견 진술 피해자들이 의견 진술을 할때 이제 가해자를 대면을 해야 되는 상황이잖아요 그렇죠. 재판에 음. 나와야 되면 음. 그러면은 피해자에게 이차적인 트럼 피해가 생길 수 있다라고 해서 뭐 피고인을 가해자를 음. 뭐 다른 데로 보내 놓고 피해자에게 뭐 증인 신문을 하거나 그렇죠. 이런 것도 있고 실제 법정에 나오는 것조차 트라우마가 생긴다. 피해가 생긴다라고 음. 한다면 의견을 직접 나와서 말을 하는 대신 진술을 담은 서면으로 제출하고자 하는 이런 규칙들이 마련이 되고 있는데 네. 아직까지도 이 진료기록 재감정과 관련해서 음. 이런 규칙에서 아직 명시를 하지 그렇군요. 못하고 있는 거죠. 그래서 이런 부분들이 좀 보완이 된다면 음. 피해자를 보호할 수 있는 그런 것들이 좀... 지, 그러니까 나오지 않을까 생각을 합니다. 네. 정 교수님께서
2: 그대로 좀 정리해 주시죠 결국은 음. 피해자 중심적인 사고를 법조계에서도 지금 음. 요즘 고민하고 있는데 네. 지금 당장 발생하는 문제에 대해서 좀 연구가 많이 될거 한다고 보고요. 성폭력 상담소하고 서울대학교 공익법률센터가 공동으로 주최를 해서 보니까 각계 전문가들이 참여해서 이런 제도의 문제점을 많이 좀 지적을 음. 했습니다. 그래서 지금 뭔가 이런 무분별한 감정 촉탁에 어떤 제동을 걸어야 되느냐. 그렇다면 절차는 마련되지 않는 논의 빨리 시작이 되어야 된다라고 보고요 네. 무엇보다 이 재판의 과정에서 물론 법조인들이 가고 는 신경 쓰지만 말씀해 주셨듯이 피해자 보호가 우선이라는 원칙이 무시되는 경우가 가끔 그렇죠. 있거든요 그런 음. 원칙을 항상 중심에 둬야 되는 것을 염두에 둬야 될 것으로 보입니다 네. 자, 오늘 뉴스피
1: 조호론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다 아, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새겨보고요 환경 이슈 살펴보죠 환경하자, 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해주셨어요 어서 오세요 네, 안녕하세요 오늘은 어떤 환경 얘기를 해볼까요?
4: 네, 요즘 음. 그린 워싱이라는 단어가 많이 사용이 되거든요 혹시 들어보셨나요?
1: 글쎄, 저는 잘 모르겠는데 그린하고 뭔가 워싱?
4: 어, 네, 예. 맞습니다 그 녹색의 그린과 세탁의, 예. 세탁을 의미하는 워싱 이 합쳐진 단어라고 보시면 될것 같아요 단어 그대로 어~ 실제로는 환경에 악영향을 끼치는 것인데 시, 친환경 이미지로 허위 과장 광고를 아. 하면서 경제적 이익을 보는 행위를 뜻하는 거죠 네. 그러니까 마, 마치 세탁 했다라는 그런 의미랑 비슷하다고 음. 보시면 될것 같아요. 다른 말로는 위장환경주의라고도 불리는데요. 위장환경주의 네, 최근에 1월 2일이었습니다. 원자력발전을 녹색사업으로 분류하겠다라는 유럽연합의 녹색 분류 체계 초안이 공개되면서 국내외로 논란이 많이 일었거든요. 유럽이 그래도 이 환경문제는 굉장히 중요하게 생각하는 곳 아닌가요? 그렇죠. 맞죠. 근데 네. 이제 저는 이 사안을 보면서 국내외로 이런 일, 내용을 가지고 많은 논란이 일다 보니까 음. 이 사안을 보면서 사실 그린워싱이라는 단어가 자꾸 생각이 났었거든요. 아. 그래서 오늘은 과연 원자력이 녹색인지 아닌지를 좀 구분해보고 녹색 분류체계가 무엇인지 좀 알아보도록 하겠습니다.
1: 그러면 유럽연합의 아까 얘기해 주신 녹색 분류체계에 지금 이제 원자력 발전 얘기를 해 주신 건데 들어가 있다. 녹색 분류체계는 뭘 분류한다는 거예요?
4: 어, 이게 그린텍소노미라고도 불리는데요. 이 녹색 분류체계는 그냥 좀 이해하시기 쉽게 음. 한국말로 표현을 하면 녹색 분류체계라고 할수 있겠습니다. 음. 환경을 뜻하는 그린이랑 분류체계를 뜻하는 텍소노미가 이제 포함된 합성어인데요. 네. 이게 전 세계적으로 탄소중립을 달성을 목표로 하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 또 지속가능하게 경제를 어떻게 운영할 것인가가 관건이거든요. 예. 그래서 이런 것들을 어떻게 해나가야 될 때인데 무엇이 친환경인지 판단하는 그런 가이드라인이 필요할 때인 거죠. 음. 그래서 이 유럽연합에서 이 녹색 분류체계를 말을 그래서 어떤 에너지원이 친환경 사업인지 아닌지를 알려주는 판단 기준을 세운 아, 것입니다. 이제 뭐
1: 민간에서 이걸 참고하시라고 이제 그렇죠. 알려주는 거군요. 네. 맞습니다. 네.
4: 그리고 또 국가 안에서도 그렇죠. 이 친환경 사업인지를 판단을 해서 또 지원을 음, 해 주고 또 음. 그 금융세제 아, 지원 같은 거를 해줘야 되는데 그렇겠네요. 이런 가이드라인이 없으면 그런 것들을 못해 주니까 네. 이런 가이드라인을 마련했다고 보시면 될것 같아요. 어떻게 보면 녹색산업을 투자하고 육성하기 위해서 만들어놓은 만들어 놓은 지침서입니다. 그리고 이제 유럽 연합이 세계 최초로 2020년 6월에 음. 유럽연합한 그린텍소노미 가이드를 발표를 했고요. 최근에 이 초안을 회원국에게 발송을 했는데 이 회원국에게 발송한 내용이 이제 보도를 통해서 발표가 된 사안인 거죠. 네.
1: 그 안에 그러니까 어, 그린의 분류책에
4: 안에, 녹색 분류책에 안에 원자력 발전이 들어가 있다, 이 말인가요? 그렇습니다. 네. 이 녹색 분류책에, 이 분류책의 초안에 원자력이 포함된 것이 이제 로이터 통신 등의 이제 외신들에 의해서 보도가 예. 되면서 논란이 벌어졌는데요. 이번 발표된 것은 어디까지나 초안이고요. 아직 확정된 것은 아니에요. 음, 그래서 자꾸
1: 초안이라고 초안이라고 얘기를 하시는 그렇죠, 거군요 네, 네. 이것은
4: 초안일 뿐이다. 어. <웃음> 아직 확정되기까지는 좀 남았다, 이런 음. 얘기를 드리고 싶은데. 이게 이제 유럽연합 안에서도 지난해부터 이 원전을 녹색 분류체계 안에 포함할 것인가 말 것인가 이 여부를 두고 회원국 간의 치열한 갈등도 있었거든요. 네. 근데 이 초안이 발표되고 나서 이제 자국 내 에너지 발전의 한 70%를 감당하고 있는 이제 원자력으로 의존을 하고 있는 프랑스나 또는 뭐 핀란드, 폴란드 뭐 이런 데서 열개국은 원전을 찬성하며 나섰었거든요. 아. 반대로 이 초안이 회원국에 회럼되고난 이후에 직후 바로 오스트리아 환경장관 이 원전이 포함된 초안이 확정이 될 경우에 우리는 소송을 불사지르겠다 이렇게 음. 하면서 대대적으로 예고를 한 바가 있었고 독일에서도 역시 파괴적인 환경재앙으로 이어질 수 있다고 지적을 한 바가 있습니다. 네. 그래서 회원국 다섯 개국 원전을, 원전을 반대하면서 나섰습니다. 그렇군요.
1: 그러니까 지금 네. 그 안에서도 원전을 기존에 많이 에너지원으로 쓰던 나라들과 네. 그렇지 않은 나라들. 그리고 또그것의 문제를 제기하는 나라들과 그렇죠. 사이에 갈등이 지금 있는데. 네. 우리도 이런 게 있나요? 지금 뭐 EU처럼.
4: 네. 있습니다. 이게 우리나라도 한 2년 동안 계속 연구를 해왔었고요. 어. 작년 12월 30일입니다. 한국 정 한국형 녹색 분류체계 지침서를 발표를 했습니다. 아, 발표를 했어요? 네, 예. 그 K 텍소노미라고도 하는데 우리 K 많이 음. 붙잖아요. 예, 예. 한국형 녹색 분류체계 지침서라고 보시면 될것 같아요. 음. 한국에서도 이제 온실가스 감축을 상위 목표로 두고 있고 그렇죠. 기후나 적응이나 또뭐 물수나 뭐 생태 적응 뭐 이런 여러 가지 측면에서 여섯 그 육대 환경 목표를 달성을 이제 그 목표로 잡고 있어요. 예. 그래서 이 달성에 기여하는 녹색 경제 활동을 좀 분류한 것이라고 보시면 될것 같아요. 음. 그래서 이런 활동들을 분류하고 이제 민간이나 공공 차원에서 자금을 투입하겠다라고 음. 보시면 될것 같은데 네. 이 한국형 녹색 분류 체계 안에는 원전은 빠져 있습니다. 아. 원전은 녹색으로 분류하지 않겠다라고 네. 원전은 빠져 있지만 뭐 LNG 발전이나 블루 수소 같은 것들이 포함되어서 환경을 파괴하는 경제 활동도 좀 일부 포함된 것에 이제 환경 단체들이 여러 아시. 시음을 남겼고요. 네. 이번에 이 유럽연합의 녹색 분류체계 초안이 발표된 이후에 국내에서도 한국형 녹색 분류체계에 원전는 포함해야 한다는 이런 목소리가 나오고 있어서 음. 사실 이제 저희 입장에서는 좀 우려가 되는 상황들이에요. 네. 지금 탄소중립이라는
1: 목표를 향해서 가야 되는데 이제 어, 과연 어떻게 갈 것인가 앞서 얘기해 주신 네. 것처럼 뭐 지금, 태양광 풍력 발전, 이거보다 원전을 또 건설하자는 그런 쪽 주장들도 있는 거 아니에요? 네,
4: 맞아요. 네. 실제로 정말 많습니다. 그리고 이런 주장에 사실 이런 한국형 녹색 분류체계에 원전을 포함한다라는 이런 주장도 나오는 이유가 사실 이제 뭐 탄소 정립할 때 원전이 뭐, 탄소가 적게 나온다 또는 뭐 태양광 풍력보다 더뭐 안전하게 운영할 수 있다 이런 주장들이 있기 때문에 힘이 실릴 수밖에 없는 건데요. 그리고
1: 이런 재생에너지들이 어디는 뭐바 바람이 적게 불어서 뭐 네. 에너지원을 만드는데 좀 문제가 있었다 이런 보도도 나오기는 맞아요. 했었잖아요. 간헐성에 대한 문제도 그런 예. 한계도
4: 있는 것도 사실입니다. 음. 그리고 또 원전보다 사실 재생에너지가 뭐 발전량이 많이 나오지 않으니까 대량의 전기를 생산하는 원전을 좀 늘려야 된다라는 그런 주장들도 있어요. 네. 근데 일각에서는 무탄소 전원이다 뭐 이런 왜곡된 이야기도 음. 나오고 있고요. 하지만 이제 저희가 이제 어 환경단체 입장에서는 음. 원자력 발전은 우리가 나아가야 할 방향이 아니라고 단정지에 이렇게 말하고 싶거든요. 네.
1: 근데 그렇게 말씀하시려면 근거를
4: 더 얘기를 해 주셔야 돼요. 그렇죠. 그래서 여러 개 준비해 왔습니다. 음. 원전은 본질적으로 녹색이 될수 없는 심각한 오염원이라고 표현을 하고 싶어요. 음. 일단 원전의 연료인 우라늄은 한국에서 생산도 되지 않을 뿐더러 우라늄을 채굴하는 과정에서 인근 주민들이 방사능 물질에 피폭되는 사례도 굉장히 많고요. 어. 또 국내에서 운영 중인 원전 인근 주민들 체내에서도 방사능 물질이 다량으로 검출되고 있습니다. 네. 그리고 또 원전 운영 과정에서 필연적으로 발생하는 다량의 방사성 폐기물 처분 또한 문제예요 그렇죠. 사용한 원자로의 연료는 오랫동안 방사선과 열을 방출하기 때문에 대부분의 국가들이 방사능 폐기물 부지선정과 관련해서 어려움을 겪고 있습니다 서로 자기
1: 지역에는 이제 안 하려고 하겠죠 그렇죠 맞습니다
4: 사실 한국이 제일 좀 심하다고 볼수 있는데요 음. 1986년부터 이 방폐장 부지선정 논란이 이어지고 있습니다 이 폐기물 처리 기술은 물론이고 정책적인 대안도 사실 없어요 그래서 임시로 현재는 이 방사성 폐기물을 원전 내 수조에 보관을 하고 있을 뿐이거든요.
1: 그럼 계속 보관만 하고 있는 거예요? 그렇죠.
4: 어디까지나 계속 임시로 보관을 계속 하고 있는 상황인 거예요. 이걸 어떻게 처리할 수없어2 0 년이
1: 지난 30년이 다 돼가려고 그러는데. 네. 맞습니다. <웃음> 계속요 네. 어... 이해가 참안 되시죠. 그런데 네. 이게
4: 정말로 대안이 없는 상황인 거예요. 계속 이렇게 한 10만 년 가까이 보관을 해야 되는 음... 이 폐기물인데 이걸 어디다 폐기, 폐기하고 보관할 것인가 라는 문제들이 사실 우리나라에서도 30년 가까이 이어져 있는 문제인 거고. 네. 또 원자력 발전은 위험성을 통제하기 어렵다는 근원적인 문제도 있습니다. 다들 아시는 것처럼 세계 3대 원전 사고가 있었고요. 알죠. 이, 이 예. 원전 사고가 제일 처음에 시작된 것도 미국 스리마일 섬에서 시작됐는데 이게 불과 어. 40년밖에 되지 않았어요. 어. 40년 전부터 계속 이어져온 문제였고 사실 국내 원전도 여러 차례 비계획적인 정지랑 또 방사능 물질 유출 사고 같은 그런 크고 작은 사고들을 계속 겪고 왔었거든요. 음. 또 지난주에도 어 하늘 오우기가 원자로 그 냉각제 펌프가 어, 멈추면서. 나갔었어요. 네 맞아요. 원자로가 자동 정지된 사건도 있었고요 이런 식으로 사실 크고 작은 사고들을 겪으면서 배워야 될 그런 교훈들도 많은 거죠 근본적으로 환경을 생각하는 게 무엇인가 좀더 깊이 고민이 필요한 대목이네요 자 그렇다면
1: 마지막으로 좀 정리를 해 주신다면요. 어
4: 이제 오늘 주제였던 이 녹색 분류체계는 음. 환경적 오염이나 위험이 없는 경제활동을 규정하고 또 이러한 항목에 금융투자를 유도하는 그런 가이드라인이기 때문에 기후이나 대응에 큰 기여를 할 것이라고 생각이 그렇죠. 돼요. 그리고 또 어떻게 기대하는 음. 바도 있고요. 그래서 더욱 이 녹색 분류체계는 그린워싱 되어서는 안 된다고 음, 생각을 순수하게 해요. 순수하게 가야 된다. 네, 맞습니다. 네. 본질적으로 녹색으로 분류될 수 있는 이런 원전을 분류 책에 안에 넣는다든지 당장의 이 경제발전 진짜 눈앞의 경제발전을 위해서 LNG발전 같은 거를 한시적으로 포함하는 이런 방식이 되어서는 안 된다고 생각이 음. 되고요. 단순히 뭐 5년, 10년 이런 앞만 내다본 그런 녹색이 아니라 더먼 미래를 내다본 진정한 녹색발전이 되어야 할 때라고 생각됩니다. 네. 진짜 지금부터 이 고민을 깊이 해봐야 될것 네. 같습니다. 예, 오늘
1: 녹색 사업으로 분류한 유럽의 녹색 분류 체계와 관련해서 우려되는 점이 무엇인지 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 살펴봤습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 까칠하게 좀 들여다보도록 하지요 손혜정의 문화비평. 오늘도 손혜정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 영화 에일리언으로 너무나 유명한 리들리 스콧 감독의 새 영화가 또 개봉했다고 그래서 관심들이 많은데 세계적으로 너무나 잘 알려져 있는 또 명품 브랜드의 명성을 일군 그 가문의 이야기여서 그래서 더 관심이 많은 것 같아요.
0: 그렇습니다. 음. 하우스 오브 구찌라는 작품인데요. 명품 브랜드 구찌를 일으킨 이탈리아 구치가의 이야기입니다. 음. (웃음) 구찌 얘기를 하려니까 갑자기 발음이 이상해지는데. <웃음> 영화의 이제 시대적 배경은 1970년대 말에서 1990년대 중반까지인데요. 어. 이 시기는 창립자인 구찌오 구찌의 두 아들인 알도와 로볼, 로돌프가 경영권을 서로 나눠가진 이후에 약간 무리하게 상업 확장을 음. 하기도 하고 탈세를 하기도 하고 음. 또 이제 가족 간의 경영권을 두고 갈등이 벌어지고 이런 식으로 이제 구찌가 내에서 암투와 욕망의 드라마가 막 펼쳐지던 때입니다. 아... 그래서 이 영화 홍보 카피가 죽여서라도 갖고 싶은 그 이름 구찌거든요. 음... 그래서 이제 영화 내용을 무서운데요, 살... 저는 <웃음> 영화 내용을 살펴보면. <웃음> 네. 로돌프의 아들인 마오리지오와 결혼을 하면서 구찌가의 며느리가 된 파트리치아라는 사람이 있는데 네. 이 사람이 이 구찌가의 암투에서 승자가 되기 위해서 막 고군분투를 하다가 결국은 이제 뭔가 때로 되지 않고 남편을 청부살인을 하게 돼요. 어. 이게 오. 실화를 모티브로 하고 아, 이게 있고요. 이게 실화예요 네. 이 이야기를 다루었던 책이 어. 사라게이 포든이라는 사람이 쓴 하우스 오브 구찌라는 동명의 이제 책이 있었고 네. 리들리 스 코시 요. 책을 보, 읽자마자 영화화하고 싶어 했었다고 해요. 음. 근데 이제 20년이 지나서 이제서야 영화화가 됐고요. 그렇군요. 구찌의 상속자들은 원작 자체도 좋아하지 않았을 뿐더러 사실은 예, 왜곡이 있다라고 주장을 해왔고 음. 이 영화가 만들어진 것에 대해서 지금 유감을 표명하고 있다고 합니다. 구찌가에서는 네. 그렇군요. 그럼에도
1: 불구하고 어쨌든 어, 실화를 토대로 한 소설, 원작 소설을 가지고 영화를 만들었고 지금 영화에 출연한 배우들이 그것도 몇 면이 뭐
0: 네, 화려하는데요? 대단합니다. 네. 이 영화가 158분인데, 제가 음. 영화를 보면서, 아, 나도 이런 배우들이랑 작업을 하면, 어. 영화를 길게 찍고 싶겠다, <웃음> 그런 생각이 들더라고요. 시간이 좀
1: 길긴 길군요. 네, 영화가. 그래서 이제
0: 파트리지아역의 레이디 가가가 나오고요. 그러니까요. 네, 마우리지아역의 아담 드라이버, 음. 로돌프 역의 제레미아 이언스 알도 역의 알파치노 등이 출습니다 그러니까 이게 출연을 너무 화려하잖아요. 네, 특히 이제 레디, 레, 레이디 가가 같은 경우에는, 이 작품이 스타이즈 본 이후에 두번 출연작인데요. 음. 어, 앵커님 말씀하신 것처럼 진짜 쟁쟁한 배우들 사이에서 나오는데도 그 존재감이 독보적이고. 원래 연기자가 아닌데. 네. 그렇습니다. 팝스타인데요. 연기도 너무 잘하더라고요. 그리고 주인공으로서 158분을 진짜 긴장감 있게 잘 끌어가고 있어서 음. 올해 각종 영화상에서 여우주연상을 휩쓸지 않겠냐 이런 식의 예측이 나오고 있습니다. 너무 다 여러 분야를 걸치는데요. 재능이 좋은 사람인 것 같은데요. (웃음) 근데 이제 그 영화를 보면 제가 또 했던 생각은 음. 리들리 스콧 감독이 워낙 여성 캐릭터를 굉장히 잘 만드는 감독이고. 영화사에 길이 남을 여성 캐릭터들을 많이 만들었거든요. 오. 그래서 오늘 이제 뉴스 브런치에서는 리들리 스콧의 여성 캐릭터 열전을 좀 아. 소개해드려야겠다 생각했습니다. 한번 좀
1: 그럼 되짚어보죠. 리들리 스콧 감독의 영화들은 뭐 인기 있었던 영화들이 워낙 많은데. 네. 그중에서. 역시
0: 빼놓을 수 없는 작품이 언급하셨던 에일리언입니다. 그쵸죠 이건 너무나. 네. 네. 이 영화부터 시작하지 않을 그럴까요? 수 없을 텐데요. 네. 1979년 작품이고요. 음. 1970년대 미국 사회에 큰 영향을 미쳤었던 페미니즘의 영향 아래에서 사실은 등장할 수 있었던 작품이었습니다. 이 영화의 주인공이 그 유명한 리플리 응 음, 네. 시고니
1: 위버 그렇습니다 네. 시고니
0: 위버가 열연을 했었고요 아우,
1: 아직도 그 모습 그대로 생각나요 이 예, 우주선을
0: 타고 이제 예. 가면서 지성이 있지만 자비심은 없고 음. 완벽하면서 아름답고 어. 굉장히 폭력적인 괴생명체라고 할수 있는 에얼리언과 싸워서 <웃음> 음. 끝까지 살아남는 우주선의 이 2등 항해사 역할을 맞아요. 했었죠 리플리였고요 음. 1편이 크게 히트를 하면서 20세기에 4편까지 제작이 되었고 어. 21세기 에 들어서 프로메테우스라든지 커버넌트 같은 후속작이 아. 나오면서 에어리언의 세계관이 이제 확장되고 있는 그렇죠. 중입니다. 사실 1편까지는 리플리가 전사라기보다는 음. 사실은 생존자라고 그렇죠. 할수 있는데요. 판단력이 아주 좋은 비행사이고 결국 이제 에얼리언과 둘이 싸워서 이기는데 음. 그 이길 때도뭐 액션으로 이긴다기보다는 두뇌 싸움에서 이기는 거거든요. 그렇죠. 그래서 또 어떤 사람들은 리플리뿐만이 아니라 에얼리언도 여성 캐릭터입니다. 캐릭터로 해석을 하면서 아. 역사에 남는 이제 여성 괴물 캐릭터다 이렇게 얘기를 하기도 하는데요. 그렇게 해서 이제 두뇌 싸움으로 생존자로 살아남은 리플리가 음. 1편, 2편, 3편 그러니까 어, 속편이 진행될수록 점점 더 전사가 되어갑니다. 네. 그러니까 1편의 재미는 액션보다는 보이지 않는 것, 알수 없는 아. 것에 대한 공포가 음. 영화를 지배했는데 이편을 제임스 카메론이 연출을 맡거든요. 음. 그러면서 에얼리언 군단 대 인간 군단의 전쟁 영화로 만들어버립니다. <웃음> 근데 사실
1: 안 드러나야 더 무섭지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 이 영화는 공포 <웃음> 네.
0: 영화라기보다는 액션 영화가 됐고요. 네. 그래서 이제 1980년대에 한국에서 2편이 개봉할 때 음. 리플리를 여자 람보라고 홍보하기도 했거든요. 아. 그래서 리플리가 어떤 총을 쏘는지 이런 것들막 얘기하면서요. 네. 그렇게 3편 4편이 거듭되면서 리플리가 강력한 전사가 되었고 우리 머릿속에 는 여성 전사로 남아 있는 거죠. 네.
1: 지금 뭐시그니 미보를 하나의 그뭐 여성의 새로운 캐릭터로 만든 게 리들리 스콧 감독이면 또 어떤 작품이 더 있을까요? 네,
0: 이런 식의 이제 전사 이미지를 좀 생각해 본다면 리들리, 리들리 스콧 감독의 지아이 제인도 떠오릅니다. 아. 이게 이제 지아이 제인이란 말 자체가 지아이 조를 패러디한 그렇죠. 제목인데 말하자면 뭐 보병 철수 쯤 되는 거를 음. 고병영희로 만든 거죠. 그래서 이 영화 자체는 굉장히 노골적으로 여성군인 이야기를 하겠다라고 음. 하는 걸 보여주고요. 데미모어가 이 영화에서 여군 정보장교인 조던 오니를 연기를 했습니다. 네. 예, 굉장히 근사했었고 음. 그러니까 영화 자체는 어떤 제 정치적 상황에 휘말려서 음. 어, 악명 조던이 악명높기로 유명한 해군 특전사 훈련, 그러니까 음. 네이비실 훈련에 참여하면서 이제 시작이 되는 거예요. 음. 그러니까. 네. 예, 네. 엄청나게 이제 강, 정말 남성들 중에서도 음. 가장 나, 강한 남성들이 모여 있는 곳이고 음. 그게 엄청나게 자부심인 공간에 여자가 들어가서 음. 여자도 남성 못지 않다라고 하는 걸 증명해야 되는 어떤 상황에 처하게 되고요. 음. 당연히 처음에는 아무리 동등하게 대우해달라고 그래도 막 이제 따돌림을 그랬겠죠. 당하고 부당한 음. 차별과 뭐 이런 것들을 경험하게 되는 거죠. 근데 영화를 따라가다 보면 결국은 이제 이, 이 훈련을 다 끝내고 음. 어, 우수한 해군이 된다 뭐 이런 식의 이야기를 따라가고 있는데요. 음. 사실 이 영화 같은 경우는 어, 리들리 스콕 감독이 정확하게 성평등의 네. 문제를 이야기하려고 만든 영화이기도 합니다. 어. 그래서 굉장히 인상적인 게 어떤 장면이 나오냐면 그 조던의 흑인 동료가 있어요. 흑인 남성 군인인데. 네. 막 이제 도던이 여러 가지 이제 부당한 처우를 당하는 걸 보다가 어느 순간 이런 이야기를 해요. 내 할아버지도 군인이었지만 전투에 참여하지 못하고 식당에서 밥을 해야 했다. 음. 오래된 얘기도 아니다. 2차 세계 대전 때까지 그랬다. 음. 근데 왜 그랬는지 아느냐? 라고 이제 물어보고 요 그걸 대답을 하는 게 이렇게 이야기를 해요. 깜둥이는 밤에 잘 보지 못한다는 이유로 밥을 해야 했다라고 음. 얘기하는 거죠. 조던에게 이렇게 말을 건넵니다 나는 네가 뭔지 안다. 너는 뭐냐면 우리 시대의 깜둥이다 음. 이렇게 얘기해요. 아. 그러니까 말하자면 조던이 당하는 멸시는 부당한 차별이라고 예. 하는 거죠. 보여주는 거고요 인종 차별과
1: 그런 남녀 차별이
0: 결국은 비슷한 네. 것이라는 같은 구조 얘기다. 안에 있다 이런 예. 이야기를 하는 거죠. 근데 이제 영화 자체를 보면 데미 모어가 진짜 대단한 근육질을 자랑을 하고 아, 네또 머리를 이렇게 삭발하는 어, 장면 같은게 굉장히 화제를 불러 모았었는데요 음. 근데 작품 자체는 사실 호평을 받은 작품은 아니었습니다 음, 그랬군요 그렇다면 또 어떤 영화가 더 있을까요? 이제 이 정도면 끝난 거 아닐까요? 리더비스 아, 스콧 아닙니다. 네. 이 영화를 또 언급해야 되는데요. 바로 델마와 루이스라는 작품입니다. 아, 맞아요. 스콧의 대표적인 여성 영화이고요. 진아 음. 데이비스가 델마 역을 수잔 서랜더니 루이스 역을 맡았죠. 음. 그 영화 자체는 보수적인 남편이랑 살면서 엄청나게 주눅이 들어있는 델마와 식당에서 웨이트리스 일하는 루이스가 진짜 큰 마음을 먹고 둘이 이제 자동차를 타고 그렇죠. 휴가 떠나는 장면 여성분들이 시작이 되는데요. 많이 기억하시는 영화잖아요. 네. 그렇습니다. 그래서 이제 아두 사람이 되게 신나게 휴가를 즐길 수 있을까라고 기대하던 충, 순간 휴가지에서 델마를 어떤 남성이 강간을 하려고 음. 하고 사고로 그 남자를 살해하게 됩니다. 네. 결국 도주자가 되어서 경찰들한테 쫓기는데요. 네. 한 3, 4일 정도의 시간에 벌어지는 사건을 따라가는데 시간이 지나면 지날수록 이두 여자가 점점 과감해지는 음. 거죠. 결국 영화 마지막 장면이 사실 굉장히 유명한데요. 음. 그랜드 캐년에서 파란색 오픈카를 타고 음. 하늘색이라고 할까요? 오픈카를 그렇죠. 타고 절벽을 향해 나르면서 어, 맞아요. 예, 추락했는지 안 했는지 보여주지 않고 거기 스리린 프레임으로 딱 끝나거든요. 음. 이게 이제 영화사에 또 길이 기억되는 유명한 음. 장면이라고 할수 있을 텐데요. 저도 젊었을
1: 때 봤었는데 이게 난 감동이 여성인 줄 알았었거든요. 네,
0: 근데 그러니까 시나리오 작가가 유명한 여성 시나리오 예. 작가고. 이 시나리오를 써가지고 1980년대부터 한 10년간의 헐리우드를 떠돌았는데, 아. 여자 들이자전차를탄 얘기 누가 보고 싶냐 면서안 만들어졌다고 해요. <웃음> 근데 그거를 91년에 리드리 아. 스콧이 만들어서 개봉을 하게 됐었고요. 사실 이 영화가 그렇게 이제 화제가 되고, 개봉 후에도 엄청나게 다양한 비판을 그렇죠. 받게 되는데, 네. 그 비판을 받았을 때 사실 그 무의식 에는 여자들이 차를 타고 다니는 것, 자기의 운신의 폭을 넓히면서 자유를 찾는 것. 그걸 굉장히 기분 나빠했었을 것이다 라는 이제 해석 같은 것들이 있었고요. 이게 좀 재미있는 게 실제로 2018년, 2019년에 한국에서 개봉한 국내 영화 40편을 대상으로 분석을 했었는데요. AI를 돌려가지고 음. 분석을 했는데 남성 캐릭터가 자동차 나오는 비율이 여성 캐릭터가 자동차에 나오는 비율의 두 배였다는 거예요. 아. 그러니까 남자들은 차하고 되게 많이 나오는데 맞아요. 대신에 여자들은 차가 아닌 뭐 그릇이라든가 음. 가구, 컵 이런 것들이랑 같이 나왔다는 거죠. 네. 그래서 여성이 차를 타고 다니는 것 자체가 사실 그런 매치가
1: 흔한 매치가 네, 아니에요 흔하지 않고
0: 그걸 91년에 이제 해내면서 굉장히 화제가 되기도 미국이 했었습니다.
1: 90년대가 사실은 그런 어떤 여성주의적인 그런 것들이 붐을 좀 있었던 그런 시기였던 네, 것 같은데 그런 시기도 했죠. 우리는 대신에 82년 김지영. 김지영이 사실 이제 델마
0: 루이스가 일으켰었던 어떤 논쟁과 <웃음> 네. 되게 비슷한 논쟁을 좀 일으키기도 했었던 것 같아요. 음. 그래서 뭐 페미니즘의 담론이 마음에 들지 않는 사람들은 당신들이 원하는 페미니즘이 이거냐? 음. 어 남자 죽이고 뭐 남자는 강도라고 얘기하고 네. 이런 게 당신들의 페미니즘이냐라고 비난을 하기도 했고요. 음. 한편으로 페미니스트 내부에서도 이 페미니즘으로 충분하지 않은 거 아니냐 음. 이런 비판이 나오기도 했었다고 해요. 근데 제가 정말 재미있다고 생각한 건 루이스 역을 연기했던 진아 데이비스가 지금 음. 진아 데이비스 미디어와 젠더 연구소라는 걸 만들어가지고요. 오. 헐리우드와 미국 영화문화 안에서의 성평등 문제를 계속 이야기하고 있거든요. 그렇군요. 네. 배우가
1: 그때 출연했던 배우였던 진아 데이비스가. 네. 그래서
0: 연구소 소장이 돼서 연구들은 연구원들이 하겠 아, 그럼 하겠죠. 이제 영화를 안
1: 찍고 그걸 하고 있군요. 영화
0: 그래서 최근에 진아 데이비스 아. 연구소에서 만들었던 다큐멘터리가 우먼 인 헐리우드라고 해서요. 아. 헐리우드에서 여성차별을 얘기한 다큐멘터리가 나오기도 했었어요 그런데 음. 저한테 인상적이었던 건 진아 데이비스가 이 델마 루이스 25주년 기념 행사에서 네. 그런 이야기를 했다고 해요. 차가 훅 날아올라서 멈췄잖아요. 네. 다행히 나는 그차 안에 있지 않았고 인형이 그 안에 있었다. 아. 그래서 그차 속의 여자는 죽지 않고 살아남아서 아직도 목소리를 내고 있다. 이런 이야기를 아, 하거든요. 그러네요. 저는 페미니즘이나성평등을 다룬 음. 영화들이 시대의 한계를 가지고 있는 건 너무 당연한데 음. 그 이후에 또 어떤 이야기들이 쌓이고 시간이 쌓여서 새로운 담론을 만들어내는가 그런 게좀 재미있는 것 같습니다
1: 그러네 배우 진화 데이비스의 한 인생을 또 바꾼 영화라고 할 수도 있겠네요 음, 그렇지
0: 않을까 싶어요 네. 네
1: 자 그렇다면 어또 추천해 주실 작품이 있습니까? 네.
0: 시간이 많지 않아서 짧게 음. 소개를 드리자면 2021년에 개봉했던 작품 중에 리들리 스콧의 라스트 듀얼이라는 영화가 있었습니다. 음. 이 영화 같은 경우는 이게 미국은 미투가 헐리우드부터 시작이 됐었거든요. 그렇죠. 그래서 이제 하비 와인스타인 이라고 하는 제작자가 제작자. 어, 예. 뭐 저지던 성폭력에 대한 음. 폭로와 함께 미투가 시작됐는데 그렇게 시작된 미투 이후에 할리우드를 대변하는 영화라고 음. 해도 부족함이 없는 작품이고요. 어, 14세기 프랑스에서 일어나서 어떤 성폭행 사건을 이 영화가 다루고 있어요. 아. 근데 이제 성폭행을 당한 피해자의 남편 시점에서 한 장면이 보여지고 가해자의 시점에서 또 하나의 에피소드가 보여지고 아. 피해자의 시점에서 이 사건을 또 어떻게 보여주는지 이렇게 세 개의 이야기로 구성된 영화거든요. 그렇군요. 그래서 하나의 사건이 이 사건과 어떤 관계를 맺고 있는가에 대해서 다르게 받아들여지는 방법을 리드 스콧이 보여주면서 음. 결국 이게 라쇼몽식 구성이라고 음. 할수 있잖아요. 음. 네, 그러네요. 객관적인 사실이란 건 없고 각자의 어떤 진실이 있어 근데 맞아요. 리들리 스콧은 음. 여기에서 한 걸음 더 나가서 사실은 피해자의 이야기가 진실이었다라고 음. 하는 목소리를 내면서 지금까지 사회가 귀 기울이지 않았던 피해자 서사에 이제 목소리를 부여하는 이런 작품입니다. 네. 조디 코머가 여주인공을 연기를 그러네요. 했고요. 어 보셨으면 좋겠습니다. 네. 손회정의 문화비평
1: 시간상 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
0: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.